0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 이번 주 시장의 최대 관심사 고용보고서 발표 하루를 앞두고 민간고용지표는 다소 실망스럽게 전해졌습니다. 지난달 ADP 민간 부분 고용이 18만 5천명 증가에 그친 것인데요. 시장 예상치 21만 5천명을 크게 하회한 수준입니다. 마크 잔디 무디스 애널리틱스 수석 이코노미스트는 에너지 업종의 해고와 제조업의 미약한 일자리 성장세가 민간고용을 둔화시켰다고 설명했는데요 달러와 강세와 유가 하락이 민간고용에까지 영향을 미친 것입니다 관건은 내일 발표될 노동부의 고용보고서가 되겠습니다 마크 잔디는 이번 민간고용은 다소 주춤했더라도 전반적인 고용시장은 완전고용으로 향하고 있다는 낙관론을 유지했습니다
1: In energy, so resource and mining ah. uh, shed uh, 10 15 K, and, and that's the biggest reason for the slowdown in job growth uh, so far this year compared to last. Last year, resource mining and all the ancillary uh, related industries were adding 15 20 K per month. This year, they're losing 15 20 K per month, so that's that's the real swing. And the other is manufacturing outside of the vehicle uh, industry, which is booming mm. and seeing lots of growth. Uh, the strong dollar and trade is weighing on. Uh, The rest of manufacturing. So those are the two sources of weakness in the data. Last year we were getting 250k per month on average, and that's what we'd be getting this year if it were not for the energy and for the uh, for what's going on in the non-vehicle part of manufacturing. Yeah, Um, but But I think fundamentally we're still between 200 225k. This was light, no doubt. Uh, But I think, uh, you know, abstracting from the vagaries of the data and the technical issues, I, I think we're still north of 200K per month.
0: 연준이 가장 중시하고 있는 고용지표가 부진하자 9월 금리 인상을 주장하는 목소리가 또다시 줄어들었습니다. 민간고용지표가 발표된 직후에 실시된 조사에 따르면 9월 가능성이 40%, 12월 가능성이 60%로 나왔습니다. 어제 데니스 로카트 애틀란타 연방준비은행 총재와 제임스 블러드 연은 총재는 9월 금리 인상을 주장한 바가 있었는데요 이에 대해서 제롬 파웰 연준 이사는 9월 금리 인상에 대해 결정된 바는 없다고 못을 박았습니다 자기 자신도 어떤 결정을 지지할지 아직 결정하지 않았다고 강조를 했고요 일단 9월 회의 전까지 발표되는 모든 경제 지표들을 관망해야 하기 때문이라고 설명했습니다. 바클레이즈는 이번 파월 의사의 발언은 앞서 9월달 금리 인상을 주장했던 일부 지역 연은 총재들을 겨냥한 발언으로 풀이를 하고 있습니다. 즉 9월 금리 인상 가능성에 너무 힘이 실리지 않길 원하는 연준의 내부적 의도라는 분석입니다.
2: Nothing has been decided, and I haven't made any decisions about what I would support, and certainly the committee hasn't. We're still working with the same framework. We're looking for some further improvement in the labor market and reasonable confidence on inflation going back to 2% in the medium term. And uh, I'm going to be very, very focused on the data between now and, and the meeting, particularly the labor market data, I, if I may say. Of almost all private forecasters and the Fed, we're really just another forecaster on that. Uh, wow. GDP has tended to disappoint. Uh, But on the other hand, uh, more important uh, measures of of how well the economy uh, are doing would be the labor market. So the labor market has tended to perform better than expected. My approach hasn't changed. uh, My thinking hasn't changed. But what I really think it's appropriate to do is wait and see the data. If you're going to be data driven, that means waiting to see the data, particularly the two employment reports, which contain payrolls and measures of unemployment and measures of average hourly earnings. So those are going to be really important. And I just Wouldn't want to speculate.
0: 고용지표가 부진하게 나오자 9월 금리 인상 전망이 줄어들었지만 막상 10년물 국채금리는 오히려 상승했습니다. 지난달 서비스업 활동이 10년 만에 최고치를 기록했기 때문인데요. 7월 ISM 지수 60.3을 기록했습니다. 이는 오히려 9월 금리 인상 전망이 가능하다라는 엇갈린 신호를 전한 것인데요. 연준이 중시하고 있는 고용지표냐, 미국 경제 70%를 차지하고 있는 서비스업이냐, 이제 앞으로 연준의 정책 향방을 가늠하기 위해서는 일단 내일 발표될 고용보고서를 주시해야겠고요 그 어느 때보다 중요한 지표로 자리 잡고 있는 모습입니다 일단 국채시장은 앞서 ADP 민간고용지표가 아닌 ISM 지표에 반응을 하면서 6월 이후 최저치로 떨어졌던 30년물 국채 수익률도 소폭 상승했고 10년물 국채금리는 2.26%까지 올랐습니다 2.5%를 도달하면 2.8%까지 쉽게 돌파할 것이라는 분석이고요 현재 지지선으로는
2: 2.14%가 제시되고 있습니다. The reason t h a big That is the first contract that says that interest rates, the Fed funds rate, is going to be above 25 basis points.
1: Anthony Grisanti, if all the dominoes fall in place, as they say, is it possible that we could see that 3% yield on the 10-year this year still? Jackie, I think that's a little bit of a stretch, uh, the 3% yield. I'm looking probably more about 270, 280 on that. But right now we have support about 214 on the downside. And there's a lot of resistance, 249, 250 on the upside. So we need to get through that first.
0: 오늘장에서 넷플릭스의 주가 7% 넘게 오르면서 장중 최고치를 기록하는 모습을 나타냈습니다 129달러까지 올랐었는데요 일본을 시작으로 본격적인 아시아 시장 진출을 선언을 했기 때문입니다 이미 전세계 50여 개국에 5천만 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있는 넷플릭스는 올해 10월부터는 스페인과 이탈리아, 포르투갈에도 서비스를 출시할 계획이고요 서비스 제공 국가를 전세계 200개국까지 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 자 이는 곧 넷플릭스의 지출 비용이 미국에서 해외로 더 늘어난다는 의미로 앞으로 발표될 매출에는 타격이 전해질 것으로 예상이 되고 있습니다. 이에 따라 지금부터 넷플릭스에 투자를 하려면 장기적인 시각으로 접근을 해야 한다는 조언인데요. RBC 캐피털은 넷플릭스의 주가가 현재는 고평가됐지만 여전히 장기적으로 내다봤을 때는 아웃퍼폼을 제시한다고 밝혔습니다.
3: This stock is not inexpensive here. It's expensive, uh, and you have to be able to look at it on a sum-of-the-parts basis, and you have to be willing to go out a year or two to be willing to buy the stock here. So, you know, it has shifted down in our list of buys. Uh, In terms of them, you know, moving costs from the U.S. to international markets, I've heard that short thesis. You can cut through that right away. Look at their overall streaming revenue. Look at their overall COG so you're, you know, get get rid of the uh, geographical mix shift. And you can see that they're showing more leverage against uh, these streaming costs. And this shouldn't be a surprise these are largely fixed costs you pay 100 million for the third season of xyz show the more subs you get the more leverage you get yeah. the truth is netflix is getting more subs that's more leverage
0: 올해 글로벌 인수합병 규모는 역대 최대에 달한 것으로 나타났습니다. 미국이 금리를 인상하기 전에 서둘러 자금을 확보하기 위해 기업들이 인수합병에 박차를 가하고 있는 현상인데요. 올해 글로벌 인수합병 규모는 지난해보다 11% 증가하면서 1조 9,600억 달러, 우리 돈 2,300조 원에 육박했습니다. 이 가운데 100억 달러 이상의 대규모 인수합병은 31건으로 지난해보다 37%나 증가했습니다. 인수합병 자금 자금 마련을 위해서 회사채를 발행하는 사례도 급증했는데요. 올해 기업의 회사채 발행 금액은 2,900억 달러로 지난해 같은 기간보다 3배나 증가했습니다. 대표적인 기업으로는 차터를 빼놓을 수가 없는데요. 차터 커뮤니케이션스가 타이머너 케이블 인수를 위해서 155억 달러의 채권을 발행한 바가 있고요. 이 밖에도 크래프트가 헤인즈, 말리, 말리안이 테바 또 지이가 지이 캐피털 매각을 위해서 채권을 발행을 한 바가 있습니다. 자 그렇다면 올해 진행된 인수합병 가운데 어떤 업종이 가장 많이 자금 면에서 이 자금 규모 면에서는 어떤 업종이 가장 많이 인수합병이 진행됐나 확인을 해봤더니요. 어, 지금 노란 그래프를 보시면 헬스케어 업종이 1위를 차지했고요. 그 뒤로 기술 에너지 부동산 텔레콤 등이 이름을 올리고 있습니다. 반면에 인수합병 기업 수로 따져봤을 때는 기술, 헬스, 부동산, 텔레콤, 에너지 이런 순서로 가고 있는데요. 이 대부분 인수합병 업체들의 주가는 평균 4% 상승 추세를 나타내고 있습니다. 올해는 인수합병의 한 해가 되고 있다는 평가입니다
3: Certainly, the next few months strike us as continuing very busy. You can tell by the nature of some of the dialogues are out there, but you have to step back. and look at valuations. The average valuation in the M&A market today is 13 times, EBITDA. As a reminder, in 2012 it was 10 times. In fact, the last time we r e a t 13 times was 2007. The last time we saw, we'll have year-to-date 40 or so transactions announced over $10 billion. The last time we saw that was 2007. So I think most people in my community uh, are asking the same question you're asking. What will change the environment to uh, get us back to a more normalized period. Markets are absolutely more supportive on day e announcement than they've ever been. That's a warning sign. I'd say today, the, the 20 largest deals, the stock's been up 4% on average versus 1% historically. That said, companies have gotten much better about Uh, focusing on what makes sense strategically, and much better about integrating once they, they do something transactionally. And you mentioned healthcare. Healthcare has done a very good job, a lot of these companies, uh, consolidating positions around certain disease states and being aggressive both internally with organic growth and externally through M&A to continue to improve those competitive positions. And that's really, I think, it's the key driver here.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 오늘 헤드라인은 시장 마감 이후에 실적을 발표한 업체들의 실적과 주가 흐름에 관련된 소식이 장식을 하고 있는데요. 대표적으로 전기차 업체 테슬라의 2분기 실적 살펴보도록 하겠습니다. 2분기 실적 시장 예상치를 상회했습니다 매출은 12억 달러를 기록했습니다. 을 하지만 가이던스를 하향 조정하면서 주가가 빠지고 있는데요. 올해 전기차 판매 기존에는 5만 5천대를 예상을 했었는데 아, 앞으로 5만 대에서 5만 5천대 사이가 될 것이다 라고 하향 조정을 하면서 장외 거래에서 주가가 7% 넘게 빠지고 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자 허벌라이프 역시 2분기 실적 예상치를 웃도는 실적을 내놓았습니다 장외거래에서 주가가 5% 넘게 오르고 있습니다 지금은 또 8% 넘게 오르고 있다고 하는데요 간만에 가이던스를 상향 조정한 업체가 등장을 했기 때문입니다 어, 지금 가이던스를 4.30달러에서 4.50달러로 최소 어, 순익을 상향 조정한 것을 확인할 수가 있습니다 하지만 3분기에 달러화 강세 여파 피할 수는 없겠죠. 매출 타격이 예상되지만 순위계는 영향이 없을 것이라는 보고서를 발표하고 있고요. 행동주의 투자자 빌 에크먼의 다단계 논란에 여전히 휩싸여 있는 허벌라이프의 주가는 지난 12개월 동안 1% 가까이 빠진 상태입니다. 올해 S&P 500에서 좋은 성적을 거둔 세가지 종목을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 소비재량이 11% 상승했고요. 단연 헬스케어가 11.6%로 가장 많이 올랐습니다. 하지만 흥미로운 점은 막상 어, 유통업체들의 주가는 많이 빠지고 있다는 것인데요. 월마트의 주가 16%나 빠졌고 홀푸드 28% 또 캐리지 그린마운틴의 경우에는 43%나 폭락을 했습니다. 이 업체들의 특징은 워렌버핏이 가장 선호하는 업체들이라는 것입니다. 코카콜라, 월마트, 또 이에 앞서서 IBM까지 주가가 많이 빠진 적이 있었죠. 이들 업체들의 문제점, 밀레니얼 세대의 트렌드를 맞추지 못하고 있기 때문이라고 CNBC는 지적하고 있습니다. 핏핏이 지난 6월에 뉴욕거래소 상장 이후 처음으로 분기 실적을 발표했습니다. 시장의 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표했는데요. 매출 4억 달러를 기록했고요. 핏핏 제품 판매도 450만 대를 판매하면서 마진이 47%나 증가했습니다. 핏핏이 출범한 지 8년 만에 최고의 분기를 기록한 셈입니다. 하지만 막상 장외거래에서 주가 10% 넘게 빠지고 있습니다. 그 원인으로는 경쟁이 치열한 시장이기 때문이라는 분석이 나오고 있는데요. 시장조사업체 IDC의 따르면 지난 1분기 글로벌 웨어러블 기기 시장에서 샤오미의 점유율이 지난해 0%에서 25%로 급등을 했었는데 반면 피피의 판매량은 늘고 있지만 시장 점유율은 45%에서 34%로 줄어든 것으로 나타났습니다. 그래도 여전히 피피스에 대해서 월가 전문가들 특히 월가 주요 기관들은 투자 의견으로 매수를 유지하고 있습니다. 스티플 니콜라스, 파이퍼 제프리, 선트러스트, 도이체뱅크, RBC 캐피털 모두 매수를 추천하고 있고요. 자이 가운데 가장 높은 목표가를 제시하고 있는 업체가 스티플 니콜라스로 57달러 제시를 하고 있습니다. 이미 지난 6월에 상장 이후에 주가 70% 넘게 오른 상황인데요. 얼마나 성장이 지속될 수 있을까요? CMC 트레이더는 다소 의구 섞인 목소리를 제기했습니다.
1: I think from a quarter standpoint, yeah, it's going to be fine. However,
2: maybe you sell it. Maybe you sell it. n o I t
1: I would. To me, I don't play earnings. You know, it's really a, a fool's game. But here's what I'd say. It's a commodity business. It's another consumer product. The disappointment is that Apple hasn't competed with them, as you would think. The product's not that much cheaper on the higher end. So I think it's, it's one of those crazes that's going to lose some momentum. But arguably, if you're talking about it as a stock, I wouldn't be there. At some point, I would be looking short. Where you're looking globally, how fast can they grow globally, and is there competition? Of course there's competition out there, and I don't know whether or not Fitbit is the brand. I think GoPro is, and I think Fitbit likely is. When it comes to wearables in the athletic world, this name seems to be working great. I'm looking at John. He's got one. I've got one on. I mean, this is something that, you know, it's an interesting aspect of what's going on in life right now, and everybody wants to be able to measure. I mean, the best branding. But the technology is not unique; it's ubiquitous. Everybody's got the same technology, so I'm not. I'm not sure why you buy this. You don't short it until it cracks, then you'll be able. This is an money IPO through. that did come out with earnings, though. That's in something yeah. we never see. They've got earnings; they yeah. seem to be improving yeah, on point. earnings, growth, and Very revenue.